0: Bonjour et bienvenue sur Hors Noir, le podcast qui donne la parole aux avocats, aux acteurs du droit, pour créer ensemble la justice de demain. Le but du podcast, vous faire découvrir des portraits d'avocats, d'entrepreneurs, de juristes inspirants. Aujourd'hui, épisode 18 Changer de voix. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lucille Lambert-Dasquet, artiste peintre. Lucille réalise des illustrations, des toiles, des peintures murales, a des projets plein la tête avec des engagements environnementaux forts et un partenariat récent avec Surfrider Europe. Mais avant d'être une artiste exilée à Montréal, Lucille était une étudiante en droit. Assise à la fac à côté de moi pendant 4 ans, elle a un matin pris un tournant et a arrêté du jour au lendemain ses études de droit pour commencer une autre vie. Lucille nous parle ici de ce moment, ce bouleversement, la prise de décision, la réaction des autres, de l'importance de s'écouter et de lâcher prise, de ce que cette nouvelle vie lui apporte et les leçons qu'elle en tire aujourd'hui. De la France, en passant par l'Inde, le Mexique ou encore Montréal, Lucille partage avec authenticité son amour pour l'art et cette nouvelle vie qu'elle a choisie. Je vous invite dès à présent à rejoindre notre discussion. Bonjour Lucille, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je vais dans un premier temps te laisser te présenter. Bonjour Camille et merci beaucoup pour
1: l'invitation, ça me fait aussi, euh, aussi très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Euh, donc je m'appelle Lucille, je suis originaire donc, de Pau. Euh, j'ai fait euh, un parcours, j'ai fait des études de droit et euh, après mon, mon Master 1 de droit public, j'ai décidé d'arrêter, c'était au mois d'octobre, euh, en suivant du Master 1, donc c'était au début de mon Master 2. Euh, j'ai pris la décision assez subitement d'arrêter, on va en discuter plus longuement. Et euh, suite à ça, je suis, euh, je suis un peu partie, j'ai d'abord voyagé un peu en Inde, ensuite au Mexique, et je suis aujourd'hui installée à Montréal.
0: Merci beaucoup et comme tu viens de le dire c'est un parcours assez atypique, euh, on se connaît très bien parce qu'on a quand même fait nos études ensemble et, euh, et c'est un plaisir pour moi de te recevoir parce que j'ai beaucoup de questions justement par rapport à cet arrêt d'études de droit euh, que tu as fait il y a quelques années pour te consacrer à l'art et comme tu le disais tu es en fait vers la fin de tes études donc début de master 2 et ça arrivait de façon assez subite. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette idée de changement de voie a germé chez toi Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est progressivement installé ou est-ce que ça a été plutôt comme un déclic assez brutal
1: euh, Oui, ben, la chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il n'y a pas eu de germe d'idée. Il n'y a eu euh, aucun germe du tout. La décision s'est vraiment imposée à moi de manière assez brutale et subite. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était euh, euh, des vacances, vacances d'octobre, euh, les premières vacances de l'année. Euh, je me suis retrouvée seule chez moi, en euh, appartement, et j'ai commencé, j'ai toujours peint plus ou moins euh, dans mon temps libre. C'était comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand est-ce que ça m'est venu, mais pendant ces vacances-là, j'ai euh, décidé d'aller m'acheter des toiles et de la peinture. J'ai ressorti mes vieux pots de peinture que je n'avais pas touchés depuis très longtemps, et j'ai commencé à peindre. Et je n'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai su assez rapidement que, euh, OK, là, je ne pouvais pas retourner à un endroit, ce n'était pas possible. Et euh, j'allais arrêter. Voilà, ça s'est vraiment wow. passé comme ça. Donc, en l'espace d'une semaine et même quelques jours, peut-être, j'ai pris la décision que c'était comme ça.
0: Voilà. Et c'est assez rare, quand même, de changer de voix de façon aussi significative. Donc, tu nous expliques une, une révélation artistique pendant des, des, des vacances qui. Euh qui sont au milieu des études, et, euh, et c'est intéressant parce que justement ces études-là, parfois c'est euh, un peu comme un carcan, c'est-à-dire que plus on monte en année et en niveau, plus on a du mal à s'imaginer autre chose que d'aller jusqu'au bout, c'est assez difficile d'imaginer une autre voie, ou du moins de sauter du train. Euh, Est-ce que ça t'a fait peur justement de te dire que tu allais sortir de ce cadre-là euh... J'ai jamais
1: été vraiment... Euh, déjà, j'ai jamais été très bonne en études avant de, de faire du droit. J'étais pas du tout axée études, j'ai jamais été axée euh, carrière. Euh, je n'ai jamais eu de pression de la part de ma famille ou de mes parents, de mes amis, rien du tout. Euh, le droit, c'est vraiment, moi, à la base, c'était vraiment par vocation que je voulais faire ça. Là. Du droit, c'était vraiment pour être avocate. Euh, c'était vraiment... Euh, bah, L'idée que je m'en faisais, je voulais faire euh, euh, droit l'immigration Je voulais faire... Voilà. C'était vraiment euh, cette idée-là de... De, de carrière d'engagement que j'avais avec le, le métier d'avocat euh, mais je pense que j'avais jamais envisagé la possibilité euh, de faire de la peinture comme quelque chose de sérieux jamais hmm. jamais jamais euh, ça m'était j'ai aucun modèle comme ça j'ai aucun modèle de quelqu'un qui peut vivre sa peinture de quelqu'un qui peut donc pour moi c'était même pas une option donc, euh, je suis partie en droit par vocation, initialement, parce que ça me plaisait. Mais peut-être que j'aurais su avant, OK, je peux faire quelque chose vraiment avec l'art. Peut-être que je m'y serais penchée aussi. Pour moi, ce n'était pas une option. Mmh. Donc, je pense que ça s'est passé comme ça. Euh, pour ce qui est du cadre, comme je te disais, je n'ai jamais été du tout euh, carriériste. Je suis plutôt un peu oppressée par les idées de, de cadre. Donc, l'idée même de la carrière qui ne s'en finissait pas, c'était plus une angoisse pour moi qu'une euh, mmh. qu satisfaction.
0: Ouais. Donc t'as pas eu peur justement de, de, de sortir de là mais, mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le déclic qui a fait que je peux en vivre ou du moins je peux envisager ça autrement que juste comme un loisir qui a fait que, que tu t'es autorisé à... Et, euh, et ce qu'il faut quand même préciser c'est que euh, tu étais dans un train qui, qui roulait très bien et qui roulait très vite parce que tu n'avais pas donc de difficultés euh, scolaires ça faut vraiment faut le dire parce que moi j'étais à côté de toi j'ai été à cette période et c'est vrai que ça peut mettre encore plus de pression quand entre guillemets tout va bien en fait qu'il n'y a pas de raison de changer de voie, qu'il n'y a pas des notes faibles, qu'il n'y a pas de, euh, de reconversion parce qu'on a des grosses lacunes qui font qu'on doute de soi Là, tu avais un vrai train en marche qui marchait très bien, qui pouvait déboucher sur une bonne thèse. Et, euh, et tes proches, du coup, ils ont, comment ils ont réagi par rapport à ça, à ce changement de cap, alors que tout allait bien dans le bateau dans lequel tu étais euh,
1: La première chose, au début, j'en ai parlé à des proches proches. Cette, cette fameuse semaine de vacances, mmh. j'ai euh, parlé à des proches proches en me disant euh, « ok, euh, je ne peux plus ». Il faut dire qu'effectivement, tu dis que le, le, le train roulait très bien dans mes études, mais je suis vraiment quelqu'un d'hyper, hyper perfectionniste et je bossais en droit mmh. vraiment beaucoup. Genre, je, je bossais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que je me suis essoufflée aussi, euh, vraiment. J'étais à fond dedans. Je n'avais pas de respiration. Je faisais à côté du yoga, je faisais de la méditation. J'ai toujours fait, j'avais toujours, toujours mes amis, etc., mais je pense que j'avais vraiment un côté créativité que j'avais totalement mais écrasé, balayé. Donc, je pense que ça a été euh, vraiment un élan presque de survie, là, j'ai envie de dire. Donc, j'en ai parlé à mes proches. J'en ai parlé, tous me disaient la même chose. « Non, Lucille, t'arrives mmh. au bout. T'arrives mmh. au bout, il te reste quelques mois. T'as pas fait ça pour rien. » Voilà, c'était ce même discours. Et je comprends, je comprends tellement parce que moi... Quelqu'un qui, euh, qui vient me parler en hein, fin étude de droit pour qui tout va bien, qu'il a des bonnes notes, qui, ça peut déboucher, je vais lui dire pareil. J'ai dit arrête, là ça va, t'as fait euh, plus de 4 ans, là il te reste quelques mois, tais-toi et tu continues quoi, <rire> c'est tout. Donc je comprends ce regard-là de mes proches, je les ai écoutés, j'ai dit oui, ok, mais au fond de moi je savais que c'était pas possible. Ouais. C'était juste pas possible, c'était pas une option pour moi de continuer, c'était pas une option pour moi de euh, repartir euh, en cours, de... c'était pas possible donc euh, après comme je te disais, j'ai jamais eu vraiment de pression en termes d'études c'était plus euh, de l'incompréhension je me suis vraiment heurtée, je pense beaucoup plus à un mur d'incompréhension euh, surtout on me dit tu vas faire quoi ben, j'avais pas l'idée, oui je vais vivre de ma peinture demain, c'était pas ça, c'était plus euh... non c'est juste pas ça le fait est vraiment je pense que ce qui a euh, aidé beaucoup à ma décision c'est que euh, à la fin d'une journée d'études de droit, quand je faisais mes études, je me couchais, j'étais fatiguée, je dormais bien, mais j'étais vidée, j'avais mmh. plus d'énergie. À cette période-là, quand j'ai recommencé à peindre, je, je dormais très, 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 très peu, je n'avais pas besoin de dormir. Quand je me couchais, j'étais fatiguée parce que j'avais passé des journées vraiment, je me levais, euh, ça pouvait être à 5h du matin, je me couchais à 23h, mais je me couchais et j'avais de l'énergie énergie incroyable donc je pense que ça s'est vraiment joué aussi énergétiquement de me mm. dire waouh il y a une balance il y a vraiment une grosse différence là soit je me vide je me vidais le cerveau je, je me le vidais mais en même temps je me le remplissais c'est tu connais les études mm. de droit quoi on se bourre d'un côté mais j'avais pas une énergie euh, pas d'énergie créatrice et je me rend, je me suis rendu compte que l'énergie créatrice était vraiment pour moi beaucoup plus forte que euh, qu'un autre domaine qu'un domaine intellectuel
0: donc c'était vraiment sur le feeling en fait qui s'est imposé ouais. Et le ouais là je me sens dans mon truc et là non donc tu l'as vraiment ressenti ouais. et, et donc on, on parlait donc de ce feeling qui a fait que sans plan tu t'es juste dit je sais pas ce que je vais faire je sais pas où ça va me mener mais je sais que en tout cas c'est pas sur le banc de l'amphitrya de telle faculté encore pendant six mois alors est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ce parcours après ta prise de décision jusqu'à aujourd'hui où tu vis à Montréal et vends étoiles Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
1: euh, ben ça a été beaucoup, beaucoup de défis, évidemment. Donc, je n'avais pas de plan. Je me suis dit... Euh, je me suis jetée à l'eau. Je me suis dit... Je m'étais notée une phrase, là. C'était... Euh, « Saute et le filet apparaîtra. » Je m'étais notée cette phrase à ce moment, à cette période-là de ma vie. Et donc, après ça, c'est ce que j'ai essayé de, de faire et de, de mettre en, en œuvre. Et effectivement, en fait, il y a toutes les étapes qui se sont mises en place assez progressivement, assez naturellement. En suivant de ça... Donc, j'ai continué à peindre toujours, toujours, toujours. J'ai des amis qui m'ont euh, conviée à une exposition. Euh, suite à ça, donc, je faisais beaucoup de yoga pendant mes études. J'ai décidé de partir en Inde, où euh, je me suis formée donc, pour être prof de yoga là-bas. Euh, en fait, l'année où j'ai arrêté, ça a vraiment été une année, euh, une année de folie. Euh, D'abord, j'ai décidé de faire le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une partie à l'envers. C'est-à-dire que j'étais jusqu'à Arles, la ville de Van Gogh, que, euh, que j'ai découvert avec ma meilleure amie Emma. J'ai décidé d'y aller à pied. Euh, rien que ça, cette, cette période-là, pour moi, ça a été une renaissance. Le fait de marcher, c'est tellement thérapeutique. Et ça, cette période, j'y repense encore aujourd'hui, juste à ces rayons de soleil. J'avais pris un, un sac de couchage et je dormais euh, là, où je, là où je trouvais, là, dans, la, dans la nature. Ça a été tellement thérapeutique de mettre juste... Un pied devant l'autre et de se dire, OK, parfois tu es fatigué, tu regardes derrière, ça sert à quoi de regarder derrière À rien. Dans tous les cas, tu vas continuer devant. Donc, tu fais un pas de plus et ça s'est vraiment construit comme ça. Et toute la suite, ça a été ça. Euh, je suis ensuite donc partie euh, en Inde où j'ai rencontré des gens, mais tellement, tellement, tellement extraordinaires, un peu partout, ouais, en Australie, à, à Madrid, Sarah, avec qui je suis vraiment encore en, en contact, clair, qui est à Paris. Euh, et, euh, et donc, voilà, suite à ça, je suis partie au Mexique. Donc, Mexique, ça a été un euh, voyage de fou aussi, qui a vraiment consolidé mon envie de faire de la peinture. Parce que là, j'avais pris euh, un billet à aller. Je suis arrivée à Mexico et je n'avais aucun, aucun, aucun plan du tout. Avant la, la veille de mon départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait Et euh, je me suis retrouvée à Oaxaca, où là, ça a été la, la révélation aussi. Je suis tombée amoureuse de cette ville, amoureuse de l'état de Oaxaca, où j'ai rencontré des artistes incroyables et où je me suis retrouvée à pouvoir faire des murales avec, euh, avec des artistes je, je, je suis rentrée dans une galerie j'ai rencontré du monde ils m'ont dit tu veux peindre avec nous ok allez viens et ça s'est passé comme ça quoi. donc ça a vraiment été à partir de cette décision je dis pas que tout est beau je dis pas que tout est facile il y a vraiment des gros défis forcément il y a des grosses remises en cause genre, on passe tous par là mais j'ai jamais eu de regrets mmh. j'ai jamais eu de regrets ça c'est quelque chose d'important aussi mais euh, parce que je pense que c'est mon état d'esprit qui a changé euh, j'aurais pu regretter en me disant ah, oui quand même, mais non, je sais juste que ça ne sert à rien de regretter en tous les cas, on prend une décision il faut juste aller de l'avant et, et juste être confiant, il y a mmh. tout qui se met en place donc pardon, je, je m'étale vraiment énormément
0: euh, <rire> non, non, justement je, je,
1: je vais faire un petit Donc, je suis rentrée euh, le 24 décembre à, à, en France pour passer Noël avec ma famille, ça c'était l'année dernière euh, suite à ça, j'ai été m'installer à, à Arles quelques mois avant de finalement euh, venir m'installer à Montréal où je suis, ça fait bientôt un an, c'est fou mais euh, c'était le 4 juillet donc euh, voilà, ça va faire un an mmh. que je suis ici à Montréal et j'adore, j'adore j'adore cette
0: ville et Lucie, le, donc... Lucie nous envoie des petites newsletters <rire> tous les mois, voilà. c'est comme ça qu'on on arrive à la suivre entre l'Inde le, le Mexique et, euh, et Montréal et donc à chaque fois ce filet est apparu c'est assez fou à chaque,
1: fois, à chaque fois le filet il apparaît euh, as l'impression que tu vas tomber, mais tu tombes jamais, il y a toujours quelque chose qui est là. Et j'apprends vraiment là maintenant à du gros lâcher prise, mmh. à faire confiance, à, à juste... Ouais, là, le, le mot d'ordre, c'est juste lâcher prise et pas se mettre la pression dans le fait... Avant, je, je réfléchissais beaucoup en termes euh, assez binaires-là. Il y a une bonne, il y a une mauvaise décision. Non, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a juste des décisions. Effectivement, c'est grave. Chaque décision, elle est grave dans la mesure où vraiment... Bah tu fais un choix, donc forcément tu orientes ta vie un peu d'un côté ou un peu de l'autre. Mais dans tous les cas, si tu es aligné, si quand tu prends la décision, tu sais que c'est la bonne décision au moment où tu la prends, c'est bon. Mm. Avant, j'étais tellement dans le « ok, mais alors dans 10 ans et, non, et plus tard et nanana ». Mais ça sert à rien, ça sert à rien de faire… Je, je suis vraiment restée bloquée comme ça pendant mm. très longtemps. Le fait de s'imaginer plus tard, mais ça sert à rien. Je ne suis plus du tout la même qu'il n'y a rien qu'un an. Donc, ça ne sert juste à rien. Il faut juste être aligné, prendre la décision euh, en accord au moment où on prend la décision. c'est mmh.
0: Et cette décision, donc, euh, tu l'as prise. Et euh, ce qui m'en vient à ma prochaine question, alors, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun moment où tu avais pu regretter ce choix. Est-ce qu'il y a, par contre, un moment où tu te souviens, un souvenir où, tu où ça a vraiment fait euh, ça a résonné, où tu t'es dit ok, waouh, c'est vraiment ça que je veux faire et c'est vraiment ma voix
1: tu vois, même dans ce sens là, j'ai vraiment arrêté en termes binaires c'est ma voix, en fait c'est ce que j'aime faire c'est ouais. l'appel que j'ai, c'est quand je fais ça que je me sens bien, pour moi là ce qui me guide vraiment, c'est je peux perdre et ne, je, je vois pas le temps passer, je peux ne pas m'arrêter je vais oublier de manger, je vais oublier de dormir j'oublie tout, donc pour moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai besoin de faire, c'est ça donc oui, on peut appeler ça euh, une révélation, mais ça, ça s'est passé la semaine où, où je me suis... Cette fameuse semaine, ouais. là, avec du recul, rien qu'en parlant, je n'y ai pas vraiment pensé avant, mais je me rends compte à quel point il y a eu le gros déclic, ouais. en fait, il s'est fait là. C'est là où tout s'est décidé, où j'ai senti qu'il y avait un peu deux Lucile sur deux énergies différentes et dans deux mondes qui pouvaient être différents. Ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la décision d'arrêter, malgré... Moi, ben même cette incompréhension que j'avais vis-à-vis de moi-même, parce que même moi, j'avais du mal. Ouais. Je comprenais que mes proches ne comprennent pas, parce que même moi, je ne comprenais pas. Mais par contre, ce que je ressentais, c'était un apaisement. Ouais. J'étais apaisée. Même si j'étais un peu dans le flou ou quoi, je ressentais un profond apaisement. Vrai, ouais. Et c'est cet apaisement qui a été euh, graduel après. Et... Ouais. et mes proches ont rapidement vu, je pense, que, euh, que je me sentais bien. Quoi. Mm. Donc... Euh père proche, big up maman, papa, voilà. <rire> Qui, non, mais franchement, ouais, ils, ils ont été euh, compréhensifs. Euh, même sans comprendre, ils m'ont quand même dit, « Ok, c'est ta vie, quoi.
0: Voilà. » ouais. Mais c'était pas une période facile. Enfin moi je me souviens même de notre conversation à ce à ce moment-là où mais moi aussi je me disais mais t'es sûre de toi mais mm -hmm. mais enfin mais, mais Lucile tu sûre, tu sûre. Mais je te jure, je peux pas t'expliquer pourquoi, je peux pas si mais mais je sais, je peux pas. Je Tu m'en souviens de cette truc. Je peux pas
1: l'expliquer même euh, c'est dur. Et par contre Vraiment, même les, les profs de droit à la fac de Pau, vraiment, j'ai envie de, de remercier tellement ah tous, tous, les, tous nos profs euh, tellement fabuleux. Et j'y pense encore vraiment beaucoup parce que ça a vraiment été des belles années. Mmh. On a eu des profs vraiment géniaux, génialissimes. En droit public à Pau, c'est quand même assez extraordinaire. Même euh, notre promo, enfin, vraiment tout. C'était vraiment des belles années. J'ai adoré ça. Après, j'adore le droit, honnêtement. J'adore l'émulation intellectuelle. J'adorais faire des plans. J'adorais trouver. J'adorais réfléchir. Euh, vraiment et, et je valorise vraiment ça parce que euh, mais ça m'a tellement aussi appris et, et je suis vraiment admirative de ceux qui s'engagent de ceux qui en font leur vie, vraiment mm. en tant qu'avocat, en tant que, que magistrat en tant que, en tant que tout en fait, vraiment pour moi c'est euh, vraiment ça reste un des plus beaux métiers je pense pour moi c'est juste j'ai quelque chose qui me correspond plus je pense mm. c'est ça
0: mm, mm, mm. et c'était justement ma question euh suivante, hein, mais tu viens d'y répondre sur, euh, est-ce que tes études de droit te servent aujourd'hui encore et, et quel regard portes-tu sur ce parcours universitaire Alors, est-ce que tu aurais un petit complément sur ce que euh, tu Le
1: complément, oui en fait bah, c est, c est, ça paraît hyper auto-centré mais en fait c'est la vie hein, c'est juste la vie, c'est que pendant ces études de droit j'ai vraiment beaucoup appris sur moi et j'ai pris énormément de confiance. Comme je te disais avant, en fait, au lycée, je m'en foutais tellement des cours, je n'étais pas du tout en train de travailler ou quoi. Je pense que j'avais besoin aussi de, de voir, OK, ben, je suis capable. En droit, j'ai vraiment, pour le coup, été capable d'avoir les notes qui étaient, qui étaient au rendez-vous, d'avoir euh, tout qui se passait bien, d'avoir aussi une organisation. Ça m'a apporté vraiment un cadre, ça m'a apporté une structure, euh, ne serait-ce qu'une structure pour organiser mes pensées, une confiance pour parler... Euh, je pense que j'ai gagné énormément de confiance et le fait de me dire, ok, bah en fait, je suis capable. Et mmh. le fait de me dire, ben bah oui, bah demain, si je veux, ben bah oui, j'ai mon amour, ok, ben bah, si jamais le, le feeling me vient de faire quoi que ce soit, ben bah, ok, pourquoi pas Tu vois, ça m'a vraiment ouvert des portes et, euh, et donné confiance. C'est ça.
0: Mmh, mmh. est-ce que tu aurais un conseil à partager alors pour ceux qui sont en plein dans leurs études ou qui se posent peut-être des questions ou qui envisagent justement... Euh, bah, euh... <rire> de faire autre chose <rire> je vais pas dire à tout le monde arrêtez
1: c'est fabuleux après vous allez voir parce que sinon les universités vont se vider non, <rire> non mais euh, juste de s'écouter je pense qu'au fond de nous on sait, on sait exactement ce qui nous convient parfois c'est juste un peu dur à entendre et parfois on a juste un peu trop peur pour, euh, pour s'écouter et je crois vraiment que c'est important parce que sinon euh, on aura toujours la sensation d'être potentiellement passé à côté de quelque chose et je pense que ça c'est le pire qui peut, qui peut arriver quoi. Mmh. donc juste écouter et se laisser porter et sauter parce que le filet va apparaître voilà
0: le conseil mmh. merci beaucoup, je pense que c'est un très, très bon conseil qu'il faut toujours avoir à l'esprit <rire> et enfin dernière question est-ce que tu peux nous parler de tes projets en ce moment sur Montréal, sur quoi tu travailles
1: oui, avec plaisir. Donc là, euh, ce que j'ai développé beaucoup, euh, c'est des illustrations que je fais euh, en ligne plus, enfin en ligne. Euh, je fais beaucoup d'illustrations, donc que ça soit personnalisées ou euh, des illustrations que je vends sur Etsy, mais de manière, euh, de manière digitale. Donc, les gens les téléchargent et peuvent les imprimer directement. Euh, il y a toujours eu une volonté aussi d'engagement, là, avec l'art. Tu as, as été toujours une des premières euh, fidèles participantes à, à, à mes plans. Donc, je t'en remercie, Camille. Mais euh, là, ben, c'est tout récent, en fait. C'est depuis euh, cette semaine que j'ai euh, conclu un partenariat avec Surfrider euh, Europe. Donc, euh, je reverse, en fait, 10% de tout ce que je, tout ce que je vends euh, à leur assos qui se, qui se bat. Pour, euh, pour la protection des océans et, et pour la défense d'une eau, euh, eau plus saine, plus pure, et qui sont vraiment engagés à beaucoup de niveaux, que ce soit éducation ou même euh, en termes euh, politiques, au niveau européen, qui sont vraiment à euh, plein de beaux projets. Donc, euh, ouais, moi, ce que j'ai envie de faire, là c'est vraiment d'arriver à avoir euh, un impact, que l'art soit, soit utile. C'est toujours euh, ce qui m'anime un peu. Donc mm -hmm. peut-être que pour ça aussi, je n'ai pas finalement quitté de, de trop loin mm -hmm. ma, ma vocation que, que je sentais pour, pour le droit, c'est-à-dire contribuer, contribuer comme on peut.
0: Mm -hmm. Voilà. Et n'hésitez surtout pas à aller sur le site de Lucille que je mettrai, parce que moi, j'ai un magnifique tableau dans ma chambre. <rire> et vraiment, euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le détour, parce que c'est vraiment un, ouais, un art inspiré et inspirant. Et on te retrouve totalement dedans. Et, euh, et heureusement que les filets sont toujours là parce que t'as bien fait de sauter <rire> vraiment <rire> c'est super bah merci beaucoup Lucille en tout cas pour cette ouais, interview merci beaucoup
1: Camille pour, euh, pour tout ça <rire> merci
0: je remercie chaleureusement Lucille pour ce moment partagé je vous invite à la retrouver sur son Instagram Luc peintre ainsi que sur son site internet du même nom afin de découvrir ses toiles et illustrations J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à rejoindre Robe Noire sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou encore LinkedIn. Merci et à très vite pour un prochain épisode.